0: அனைவருக்கும் அந்தி நேர வணக்கம் இப்போ எனக்கு பரிசு சொல்லுங்கள் நூலக தலைவர் ராஜேந்திரன் வந்து என்னுடைய கல்லூரி தோழர் இங்கே வந்து தான் நாங்கள் வந்து ஒரு அறிமுகமானோம் கேக்குதா அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்னென்னா எனக்கு ஒரு ராசி உண்டு எங்கே போனாலுமே கடைசியாக கூட்ட களைஞ்சு போகும்போது தான் எனக்கு இடைக்கு வாய்ப்பே அப்படி தான் வந்து இன்றைக்கும் அமைச்சிருக்கு எல்லாம் வெளியே வெளியே களைஞ்சு போயிட்ருக்காங்க இருந்தாலும் எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு என்னென்னா தமிழ் சிறுகதைகளில் வட்டார வாழ்வியல் தமிழ் சிறுகதைகளில் வட்டார வாழ்வியல் இதுக்கு முன்னால் வந்து ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நான் எந்த மண் சார்ந்த கதைகளை அதிகம் எழுதினேனோ எந்த நிலக்காட்சிகளை நான் அதிகம் பதிவு செய்தோனே செய்தோனோ அதே மாதிரி எந்த மக்களின் குரலை ஒழிக்க செய்தோனோ என் படைகள் படைப்புகளில் அந்த மண்ணில் நின்று பேசுறதுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு வந்து சிறுபான் இலக்கிய விழா கமிட்டியினர் தமிழ்நாடு அரசு நூலக இயக்கம் பள்ளிக்கல்வி இயக்கம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க முதலுக்கு நான் அதுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தமிழ் சிறுகதைகளில் வட்டார வாழ்வியல் முதல்ல வந்து நம்ம இருவேறு வாழ்வியல் முறை வந்து நம்ம முன்னால் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நகர வாழ்வியல் வட்டார வாழ்வியல் அதாவது கிராம வாழ்வியல் இப்போது நகரம் என்பதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்குள்ள தான் இப்போ ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்குள்ள தான் ஒரு நகரம் கட்டமைக்கப்படுது அதாவது சந்தை நிமித்தமாக வணிக நிமித்தமாக கடைவீதிகள் நிமித்தமாக வந்து முதல்ல வந்து எல்லோரும் கூடுறாங்க அதிலிருந்து வீடுகள் உருவாகுது வசதி வசதி அதுக்கு பிறகு வீதிகள் உருவாகுது ஒரு நகரம் கட்டமைக்கப்படுது அதாவது பல்வேறு இனமொழி மதம் எல்லாரும் கலந்து இருக்கிற ஒரு இடமா நகரம் இருக்குது அப்போ நகர வாழ்வியலில் நம்ம வட்டார வாழ்வியலுக்கான கூறுகள் எதுவுமே பெரிதாக இருக்காது ஏன்னால் அவன் அதனுடைய எல்லா கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாமே வேறுபடும் எல்லாருமே இருப்பாங்கங்க வெவ்வேறு தேசங்கள்லேருந்து வந்தாலும் வசிக்கக்கூடிய சூழல் இருக்குது இன்றைக்கி சரி அடுத்து வந்து கிராம வாழ்வியல் இந்த கிராம வாழ்வியலை தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வட்டார வாழ்வியலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கோம் இது என்னோடய அவதானிப்பு மட்டும்தான் இப்போ வந்து உலக வந்த பின்னால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நகரத்துக்கும் கிராமத்துக்கு என்ன வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்னா பெருசாக இல்லை ஏன்னா நவீனம் எட்டி பார்க்காத ஒரு கிராமத்தை கூட நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க முடியாது எல்லோருக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளும் பொதுவாக இருக்குது இப்போது மனப்பிரச்சனை பணப்பிரச்சனை எல்லாமே பொதுவு இன்றைக்கி ஒரு நகரத்துக்கு போகிறது வந்து ரொம்ப சுலபம் எல்லோருக்கும் வாகன வசதிகள் அதுக்கான எல்லாமே சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம கிராம வாழ்க்கையில் இதையும் மீறி என்ன தனித்து அடையாளப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இப்படி இருக்கிற சூழலில் நம்ம வட்டார வாழ்வியலில் எப்படியெல்லாம் சிறுகதையில் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம அதுக்கு முன்னால் வருவோம் இப்போ தமிழ் நிலத்தை சங்ககாலம் தொட்டு ஐந்து வகை நிலமாக பிரிச்சுருக்கோம் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்னென்ன நிலமுன்னு அதே மாதிரி இப்போ நம் மண் சார்ந்த நிலங்களை பகுதி பகுதியாக பிரித்து அதனுடைய வட்டாரத்துடைய கதைகளை தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் இப்போது வட்டார வாழ்விகள் எதையை சித்தரிக்கிறது அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா கலாச்சாரம் பண்பாடு சடங்கு ஐதீகம் திருவிழா திருமண உறவு கூத்துகள் தொழில் ரீதியான வாழ்க்கைப்பாடு இப்படி ஒவ்வொன்றையும் சித்தரிக்கிறது தான் வட்டார வாழ்விகளுடைய முக்கிய கூறுகளை நான் பார்க்குறேன் அதுதான் இலக்கியங்களிலும் சித்தரிக்குது இப்படி வர்ற நிலையில் இப்போ இலக்கிய படைப்புகளில் வட்டார வாழ்வியல் எங்கு ஆரம்பித்தது அப்படின்னா சங்க காலத்திலேயே ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சங்க பாடல் இருக்கு அது அகனானூரில் வரக்கூடிய ஒரு பாடல் அந்த பாடலுடைய கடைசி வரி வந்து இப்படி வரும் எழுகுளிர் மிதித்த பழம்போல அப்படின்னு வரும் இது என்னடா எழுகுளிர் மிதித்த பழம்போல அப்படின்னு இது ஒரு நெல் வயலில் நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி என்னன்னா தலைவன் வந்து வணிக நிமித்தமாக வந்து வெளியே ஊர் போயிடுறான் கடல் கடந்து போயிடுறான் தலைவி வந்து ஒரு கிராமத்தில் தனித்து வசிக்கிறான் இப்போ அவங்க வீட்டில் வந்து தலைவிக்கு வந்து ஒரு மாப்பிளை பாக்குறாங்க மாப்பிளை பார்த்த உடனே அவளுக்கு வந்து என்ன பதிவு சொல்றதுன்னு தெரியாது ஏன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தனை வந்து அவ விரும்புறா அவன் இங்க இல்லை இப்ப வந்து நான் மீறி வந்து அந்த வீடு பார்க்கிற மாப்பிளையை அவன் வந்து ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் இப்படி இருக்கிறவடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு அந்த சங்க சொல்றார் எழுகுளிர் மிதித்த பழம் போல எழு என்றால் ஏழு குளிர்னால் நண்டு பழம்னால் அத்திப்பழம் மிதித்தான பிராண்டிய இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சேற்று வயல் நடவு நடுறதுக்காக வரப்பில் வந்து அந்த சேரெல்லாம் போட்டு சேற்று பரம்படித்து சேற்று போட்டு வச்சுருக்காங்க அதில் இருக்கிற அந்த வரப்பில் ஒரு பெரிய அத்திமரம் இருக்குது அந்த அத்திமரம் பூப்பூத்து கனி அதில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த வயலில் இப்போ அந்த சேற்று வரப்பில் நண்டுகள் வந்து வலை தோண்டி அதில் பதுங்கியிருக்கு இப்போ அந்த நண்டு என்னென்னா மேலேருந்து ஒரு அத்திப்பழம் வந்து அந்த சேற்று வயலில் விழுந்த உடனே ஓடி போய் அந்த பழத்தை வந்து பழத்தில் அத்திப்பழத்தில் எப்பயுமே புழுக்கள் இருக்கு அதை போய் கொத்துது பிராண்டுது ஒரே நேரத்தில் ஒரு அத்திப்பழத்தை ஏழு நண்டுகள் பிராண்ட மாதிரி என் மனநிலை இருக்குது அப்படின்னு தலைவி சொல்கிறான் இதுதான் அவர் வட்டார வாழ்க்கைக்கான ஒரு முதல் கூறுகளை நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னா இது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு விவசாய வாழ்க்கை வருது அதில் கதைநாயகி ஒரு தலைவி வர்றாங்க இது நான் சொல்லலை அகனானூரில் வர்ற ஒரு பாடல் தமிழ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்படியான ஒரு வட்டார வாழ்வியலை முதன்முறையாக ஒரு படைப்பில் சொன்னவங்க வந்து சங்க புலவர்கள் மட்டுந்தான் அங்கேயே ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கடுத்து எல்லாருமே இதிகாசங்கள் எல்லா விலையுமே கம்பர் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க சரி வருவோம் நாவலில் ஏற்கனவே வட்டார வாழ்வியல் வந்து ரொம்ப நுட்பமாக பதிவு செஞ்சுருக்காங்க எப்படின்னா ஆர் சண்முசுந்தரம்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து நாகம்மால் ஒரு நாவலில் தான் முதன்முறையாக வட்டார வாழ்க்கையை வட்டார வாய்மொழியில் உரையாடலாம் வட்டார வாய்மொழியில் வர்ற மாதிரி அது வரைக்கும் செந்தமில் தான் பேசுவாங்க நான் போய்கொண்டிருக்கிறேன் புறப்பட எட்டுமா அப்படின்லாம் இருக்கும் அதையை மாற்றி நான் கிளம்புறேன் நான் போகிறேன் இப்படி அந்த கொங்குக்கே உண்டான ஒரு வாய்மொழி வச உரையாடல்களை நாவலில் பதிவு செஞ்சு எழுதினார் அவர் வந்து காங்கேயம் பக்கம் கீரனூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு செல்வநாயம் கோயில் ஒரு ஃபேமஸு அந்த ஊரில் பிறந்தவர் அந்த ஊரை தான் கலை கதைக்களமாக்கி நாவல் எழுதினார் நாகம்மா தனிவழி அறுவடை இப்படி நிறைய எழுதினார் அந்த ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்த ஊர் தான் என்னோட மனைவி ஊர் கூட அதனால் அந்த ஊர் நல்லா தெரியும் அந்த நாவல் படிச்சுட்டு அந்த ஊர் எல்லாமே நான் பயணம் செஞ்சுருக்கேன் அவர் எழுதின இட்டேரி அவர் எழுதின ஏரிக்கரை எல்லாமே பயணம் செஞ்சுருக்கேன் அப்படி தொடங்கின ஒரு நாவலுடைய வட்டார வாழ்விகள் வந்து நிறையா இப்போ நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற கணத்தில் கூட ஒரு இடம் இளம் படைப்பாளி வந்து ஒரு வட்டார வாழ்வியலை சித்தரிக்கிற ஒரு நாவல் எழுதிட்டு காத்திருக்கலாம் அந்தளவுக்கு எழுதப்பட்டுருச்சு நாவலில் அதிகமாகவே வட்டார வாழ்வியல் எழுதியிருக்கு எல்லா வட்டாரத்திலையும் இருக்கிற மனிதர்களுடைய உணர்வுகளை வாழ்வியல் முறைகளை மிக நுட்பமாகவே உணவின் வழி வந்து அவங்க சித்தரிச்சிருக்கிறாங்க விடுங்கள் நாவல் விடுங்க அதுக்கடுத்து நாட்டார் வழக்காட்டு எல்னு ஒன்று இருக்குது நாட்டார் வழக்காட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லூர்ந்து வானமாமலை ஆக்கா பெருமாள் களனி ஊரான் ஆ சிவசுப்பிரமணியம் பத்வச்சல பாரதி இப்படி நிறைய பேர் வட்ட நாட்டார் வழக்காற்றியெல்லாம் பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த ஒப்பாரி தாளாட்டு அவங்களுடைய தொன்மக் கதைகள் சடங்குகள் கூத்தின் பாடல்கள் இப்படி எல்லாவற்றையுமே தொகுத்துருக்காங்க இதுலையும் வந்து என்னென்னா அந்தந்த வட்டாரத்துக்கான வாழ்க்கை மிக 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 தத்ரூபமாக ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும்னு கூட அந்த பாடல் வழி நம்ம அவங்களுடைய கட்டுரையின் வழி வந்து நம்ம அறிய முடியும் இதுலேயும் வட்டார வாழ்வில் மிக நுட்பமாகவே சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கடுத்து கவிதையின் வழி பாரதியாரே கவிதை எழுதிக்கிட்டார் மலை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதிட்டார் வானுக்கும் பூமிக்கான வைகோல் பிரின்னு எழுதினார் மலையை இது பாரதியார் எழுது அவரே அந்த கவிதையை வந்து மிக நவீனப்படுத்திட்டாரு அப்படி பாரதியில் தொடங்குன கவிதை வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் கவிதைனா நீங்கள் இல்லை நீங்கள் இதில் உட்காந்துருக்கங்களே எவ்வளோ பேர் கவிதை எழுதுவீங்கன்னா ரொம்ப தொண்ணூறு சதவீதம் விழுக்காடு பேர் கவிதை எழுதுவீங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் அது கல்லூரி காலத்தில் எல்லாருமே கவிதை எழுதுறது தான் அது நவீன கவிதைகள் இப்போ நிறைய எழுதிட்டுருக்காங்க கவிதைகள் வந்து வட்டார வாழ்விகளையும் ஆங்காங்கே கோடிட்டு சித்தரிக்கிற சித்தரிச்சிருக்கிறாங்க கவிதையும் வருவோம் விட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்து வருவோம் சிறுகதைகளில் இப்போ சிறுகதைகளை நம்ம கொங்கு மண்டலத்துலேருந்தே வருவோம் கொங்கு மண்டலத்தில் எனக்கு முன்னோடிகளான நிறைய பேர் வட்டார வாழ்வியில் தத்துருவமாக தன்னுடைய படைப்பின் வழி வந்து எழுதியிருக்காங்க இப்போது எங்கள் ஊரில் ஒரு சடங்கு இருந்தது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது இப்போ அது வளர்கொளிஞ்சிடுச்சு என்னென்னா முனிவிரட்டு அப்படின்னு நான் ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் சிறுகதை அது வந்து முனிவிரட்டு அந்த முனிவிரட்டு என்னென்னா இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஓரமாக முள்ளுக்கூரில் ஒரு சாமி இருக்கும் சின்ன இவ்வளவுதான் இருக்குது அந்த சாமி அது முனிக பிச்சு அப்படிம்பாங்க அது வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் மலையெல்லாம் பெயிலினா அதை சுத்தம் பண்ணித்தி முனி முனியப்பிச்சு சாட்டுதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போது முனிவிரட்டு என்ன அப்படின்னா அங்கே ஒரு பூசாரி இருப்பார் அவர் எட்டு நாள் ஏழு நாள் விரதம் இருந்து அந்த முனியாகவே அன்று இரவு வந்து மாறிடுவார் எப்படின்னா ஆட்டுக்குடல் மாலையெல்லாம் போட்டுருவாங்க அவர் ஒரு வெறி கொண்டு அந்த ஊரை சுற்றி வருவார் அப்போ வந்து குழந்தைகள் பெண்கள் வயதானவர்கள் இவங்க எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சிக்கணும் கதவை சாத்திக்கணும் இப்போ இவரை வந்து கயிறில் கட்டிடுவாங்க இளைஞர்கள்லாம் அந்த ஊர் இளைஞர்கள்லாம் அவர் வந்து அந்த ஆக்ரோசமாக காபு வாங்குறதுக்காக ரத்தம் வெறி எடுத்து கோழி குஞ்செல்லாம் கடிச்சு கடித்து வீசுவார் அப்படி அந்த இரவு நேரத்தில் ஊருக்குள்ளே அப்படியே சுற்றுவார் அவர் கயிறு கட்டி இழுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது வெறியாக ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தெருவழியாகவும் போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த முனி அந்த பூசாரி முனியாகவே மாறி இருப்பார் அப்படியான ஒரு முனி விரட்டு அது என்னென்னா ஊரில் இருக்கக்கூடிய துர்சக்தியிலெல்லாம் விரட்டதான் அந்த முனிதான் விரட்டுது ரத்த குறிச்சு காவுாக வாங்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும் குழந்தையெல்லாம் பயந்துக்குவாங்க யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க ஆண்கள் மட்டுமே இளைஞர்கள் மட்டுமே அந்த முனியை கைத்தில் கட்டி சுற்றுவாங்க இப்போ அதை வந்து எப்படி விரட்டுறாங்க அதுக்கு முன்னால அதை அவர் அந்த பூசாரி இயல்பாக மாறுறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சடங்கு இது ஒரு கூத்து மாதிரி அது ஒரு அடவு கட்டி அது வந்து அவர் நிற்பார் அந்த பூசாரி இது நான் முனிவிரட்டு ஒரு கதையை எழுதுனேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா இதில் ஒரு கூத்தோடு சேர்ந்த ஒரு நம்ம சடங்கோடு சேர்ந்த மண்ணோடு சேர்ந்த ஒரு வாழ்வியல் முறையோடு சேர்ந்த வட்டார வாழ்க்கை இதில் இருக்குது இது என் கதையும் மட்டும் சொல்லி உதாரணத்துக்காக இதை சொன்னேன் இப்போ வட்டார வாழ்வியல் அப்படின்னா தமிழ் மொழி பேசக்கூடிய நம்ம மண்ணில் எத்தனையோ வந்து நிலங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு நிலத்துல வந்து மண்ணை பார்த்தீங்கன்னாவே நிறைய பாகுபாடு இருக்கு கரிசல் மண் வண்டல் மண் புறம்பு மண் செம்மண் களிமண் இப்படி நம்ம வந்து நிறைய மண் இருக்கு பாறைகள்ல கரும்பாறை செம்பாறை இப்படி இருக்கும் காற்று மலை வெயில் எல்லாம்லையுமே ஒவ்வொரு வித்தியாசமும் இருக்கு பருவநிலையில காற்று காலம் மழைக்காலம் பருவமழைக்காலம் பனிக்காலம் இலையுதிர் காலம் இலை துளிர்க்கும் காலம் கார்மலை காலம் இப்படி நிறைய சொல்ல முடியும் இப்படி இது நம்ம கொங்கு வட்டாரத்திலையும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலையும் இது மாதிரியான கூறுகள் நிறையா இருக்கு பறவைகள் ஊர்வல விலங்குகள் மிருகங்கள் வளர்ப்பு மிருகங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுபாட்டு இருக்கு இப்போ முதல்ல கொங்குல ஆரம்பிப்போம் கொங்குல சிறுகதைகள் யாரு மிக தத்துருவமா நுட்பமாக இது பண்ணார் அப்படின்னா முதல்ல சிறுகதையை நம்ம எங்கேருந்து வருவோம் அப்படின்னா முதல்ல புதுமைப்பு தனி வந்து முதல் நவீன சிறுகதையை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் புதுமை பித்தன் தான் ஒரு சிறுகதை ஆசிரியராக நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னால் பாரதியார் ரீதிக்கார் பாவேசுவய்யர் இப்படி நிறைய சொன்னால் கூட புதுமை பித்தன்தான் வந்து முதல் சிறுகதை ஆசிரியராக நான் ஏற்றுக்கிறோம் அதுக்கு பின்னால் மணிக்குடிக்காலம் அதில் நிறைய பேர் எழுதுறாங்க இப்படி வந்த சிறுகதையில் கு அழகிரிசாமி தான் முதல்ல வந்து அன்பளிப்பு ராஜா வந்திருக்கிறார் போன்ற கதைகளில் கொஞ்சம் வட்டாரத்தை கலந்து தன் கதையில் சித்தரிச்சார் அதுக்கடுத்து அதன் தொடர்ச்சியாக தான் கீ ர ராஜநாராயணன் இவர் ஒரு கரிசல் பூமியிலிருந்து எழுதினார் கீ ராஜனுடைய தொண்ணூறு சதவீதம் விழுக்காடு கதைகள் வட்டார வாழ்விகளை பிரதிபலித்த கதைகள் தான் இப்ப கீரா அவர் இருந்தா நம்ம எடுத்துக்கணும் வட்டார வாழ்க்கையை அவர் எப்படி எழுதினாரு அப்படின்னா அவருடைய நிறைய கதைகள் இருக்கும் இது கரிசல் பூமியில கரிசல் பூமியில கீராஜ் ஆரம்பிச்ச அந்த மன்னோட கதை வந்து அதுக்கடுத்து தொடர்ச்சியா பூமணி எழுதினாரு சோ தர்மன் எழுதினாரு கோணங்கி எழுதினாரு சா தமிழ்ச்செல்வன் எழுதினாரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதினாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து உதயசங்கர் எழுதிட்டு இருக்காரு இன்னும் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேர் எழுதிட்டு நான் பட்டியலை முழுக்க சொல்ல சுமார் கோடிட்டு காட்டுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் விட்டுருக்கும் அது அதனால் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் இப்போது இதில் வந்து கீராஜனோட நாட்காலின்னு ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு சின்ன கதை இந்த நாட்காலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் முதன் முதன் ஒரு வீட்டில் நாட்காலி செய்கிறாங்க அன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய காரியமாகிடுது அந்த ஊரில் அந்த பெரிய காரியத்துக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து நாட்காலி கேட்குறாங்க எதுக்கு என்ன சபத்தை குளிப்பாட்டுறதுக்கு புது நாட்காலி இப்போ அது கொடுக்க வேண்டிய சூழல் வருது இப்படி அந்த நாட்காலி அதுக்கும் பிறகு இப்படியே போயிட்டே இருக்குது அப்புறம் அந்த குடும்பத் தலைவன் ஒரு நாள் பார்த்துட்டுறாரு அதுக்கே கொடுத்துட்றாரு நீ அந்த நாட்காலிக்கு வச்சுக்கான இது எழுபதில் நடக்கிற ஒரு கதை இது வந்து அந்த அந்த வட்டாரத்துக்கே உண்டான ஒரு வாழ்வியலை அங்கதமாக பிரதிபலித்த ஒரு கதை அவரது பருத்தி கிடை இப்படி ஏராளமான கதையை நம்ம சொல்லிட்டு போவோம் இதுக்கடுத்து கோணங்கி எழுதவுடைய ஒரு கதை மதனிமார்கள் கதைன்னு ஒன்று ஒருத்தர் ஊரில் வசித்த ஒருத்தன் ரொம்ப நாள் கழித்து ஓடிடுவான் திரும்ப அந்த ஊருக்கு பேருந்துள்ள வந்து இறங்குறான் அவன் ஒவ்வொரு மதனையும் அவனுக்கு சோறு ஒவ்வொரு மதனையும் நினைக்கிறான் இன்றைக்கு ஊருக்குள்ளே வந்து அந்த ஊர் எப்படி இருக்குது அவனுடைய அந்த மனநிலையெல்லாம் இன்றைக்கி எப்படி இருக்காங்க அவனை கண்டுக்கிட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு சோகமான ஒரு கதை அது அதில் ஒரு வட்டார வாழ்க்கையில் கரிசலுக்கே உங்களான ஒரு வட்டார வாழ்க்கையில் இருக்குது இன்னும் வந்து அங்கே தீப்பிட்டி இந்த மாதிரியான சிவராசி ராஜபாளையம் அந்த ஏரியாவிலலாம் இருக்கிற ஒரு தொழில் அதுக்காகவே வந்து நிறைய பேர் தமிழ் செல்வனில் அதை மையமாக வச்சு அவங்களுடைய குரலில் ஒழிக்கிற மாதிரியான சிறுகதைகள் வாழ்வியலை சொல்கிற மாதிரியான கதைகள் எழுதியிருக்காரு யெஸ்ராமகிருஷ்ணனுடைய காட்டின் உருவம்னு ஒரு கதை இருக்குது ஆதியில் வந்து அங்கே வந்து மாடு தேடுறவங்க இருப்பாங்க அவங்க ஒரு மாட்டை திருடிட்டு போய் இடத்துல கம்மாவில் ஒழிச்சு வச்சுருவாங்க ஊருக்குள்ள வந்து இன்னொருத்த புரோக்கரர் இருப்பான் அவங்ககிட்ட வந்து நான் என் மாட்டு இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா மாடு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து அந்த மாட்டை கொண்டு போய் காட்டுவான் இப்படி காட்டின் உருவம்னு ஒரு கதை எழுதிருக்காரு இது கரிசலுக்கானது இப்படி இன்னும் நிறைய எழுதிட்டுருக்காங்க இப்போ இதுக்கு அடுத்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா நெல்லை மேலே ஏறுனீங்கன்னா நெல்லை நெல்லையில் வந்து முக்கியமான சில படைப்பாடுகள் இல்லை வண்ண வண்ணதாசன் கலாப்பிரியா விக்கிரமாய்த்த நம்பினு இன்னும் நிறைய பேர் எழுதியிருந்தால் கூட வண்ண நிலவனுடைய ஒரு கதை இருக்கும் அந்த கதை வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச கதை பாம்பும் பிடாரன்னு ஒரு கதை இருக்குது ஒரு பாம்பும் ஒரு பிடாரன் தான் அந்த கதையே இவன் மகுடி ஊதிக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு பாம்பு ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அது என்ன ஆச்சு அந்த பாம்புக்கு என்னாச்சு ஏன் ஆடுது மகுடி ஏன் இவ்வளவு வெறியாக ஊதுறேன் அப்படின்னு ஒரு கதை இதே மாதிரி அவர் வந்து எஸ்தர்னு ஒரு கதை எழுதியிருக்கார் பஞ்சத்தை பற்றி அந்த நிலத்துடைய பஞ்சத்தை பற்றி எழுதியிருக்காரு இவர் வண்ணதாசன் பார்த்தீங்கன்னா பறப்பதற்கு முன் கொஞ்சம் புழுக்களாகனு ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் லார்வ பருவம் அது அது பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஆட்சி ஒரு பிள்ளைமார் சமூகத்தில் ஒரு ஆட்சி முதிர் கண்ணி அவங்க வீட்டில் சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடுறாங்க அந்த கிராமத்தில் அந்த திருநெல்வேலி பகுதியில் ஒரு சரஸ்வதி பூஜை நம்மளும் நோட்டெல்லாம் வச்சு கொண்டாடி இருப்போம் படிக்கும்போது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் போது அந்த தத்துருவமாக அந்த வாழ்வியல் முறையை சொன்ன ஒரு கதை இப்படி நம்ம நிறையா கோடிக்கிட்டே போகலாம் திருநெல்வேலியில் நிறைய பேர் எழுதுறாங்க அப்படியே அந்த பக்கம் போனால் நாஞ்சில் நாடு நாஞ்சில் நாடில் வந்து சுந்தர ராமசாமி கிருஷ்ணன் நம்பி பொன்னீலன் நாஞ்சில் நாடன் மா அரங்கநாதன் ஜெயமோகன் இப்படி லக்ஷ்மி மணிவண்ணன் மலர்வதி இப்படி நிறைய பேரை சொல்ல முடியும் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது தான் இப்போ சொல்கிறேன் இதில் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாஞ்சில் நாடனுடைய கதைகள் அவர் அந்த ஒவ்வொரு அந்த நாஞ்சில் நாட்டுக்கே உண்டான நதி விவசாயம் அப்பாவின் மனநிலை இப்படி அந்த விவசாய பிரச்சனைகள் அவங்களுடைய இடம்பெயிருந்து நகரத்துக்கு நோக்கி போகிறது இப்படி எல்லா விஷயங்களையுமே நாஞ்சு நாடன் மிக நுட்பமாக பதிவு செய்திருக்கார் தன் கதையில் அவருடைய பேய்குட்டுன்னு ஒரு கதை இருக்கும் அது பார்த்தா ஒரு ஒரு பதின்வருவத்து இளைஞனுடைய ஒரு திருவிழா நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஊரில் அந்த சாமியோட திருவிழா கொடை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பதின்வரு பதின் பருவத்து இளைஞனுடைய காம இச்சைகளோடு இருக்கிற அந்த திருவிழாவில் இருக்கிற அவனுடைய நினைவுகளும் சேர்ந்து ரெண்டும் இணைந்து பயணிக்கிற ஒரு கதை இது பேய்கூட்டு அந்த நிலத்துக்கே உங்கள அந்த திருவிழாவை மிகத்த துருவமாக எழுதியிருப்பார் அவரோட முள்ளளி தைலம்னு ஒரு கதை இருக்குது அங்கே வந்து முள்ளளி தைலம் கொடுத்தே ஒரு வைத்தியர் வந்து குணப்படுத்துவார் இதெல்லாம் அந்த வா முள்ளித்தைலம் முள்ளழியா ரொம்ப அரிதாப்பை தெரியும் அதில் ஒரு வைத்திய அது தைலம் காய்ச்சி அதை விற்கக்கூடிய ஒரு தை இப்படி முள்ளலித்தைலம் இருக்கும் இன்னும் அது அந்த நிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயமோகனது மண் திசைகளின் நடுவே இப்படி நிறைய கதைகளை நம்ம வந்து கோட்டிட்டு காட்ட முடியும் அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் சமீ ரொம்ப இலவ ஃப்ரீயாகவே அந்த நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா கிடைச்சிடும் அந்த கதையெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்போ தான் அந்த பறளையாற்று மாந்தர்கள் வரளையாற்றுடைய நில நதியோட வட்டார வாழ்வியலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்தால் மதுரை மதுரினாவே என்னென்னா யாரோ நம்மளை கத்தி எடுத்துட்டு துரத்தி வர்ற மாதிரியும் பின்னால் திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி ஒரு வகையான பயத்தை வந்து பிம்பத்தை வந்து சினிமா உருவாக்கியிருக்கு இன்றைக்கி என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம அப்படிப்பட்ட படங்களாக பார்த்து பார்த்து மதுரைனா யாரோ ஒருத்தங்க ரத்த கலரி ஆறு ஓடணும் அப்படி இல்லை ரொம்ப அருமையான அமைதியான ஊர் மதுரை நிலம்ங்கிறது வந்து எங்கே எல்லாம் இருக்குன்னா தேனி கம்பம் போடிநாயக்கனூர் இந்த பக்கம் ராமநாடு இப்படி ஒரு பெரிய நிலம் அது ஒரு வட்டாரங்கிறது ஒரு பெரிய நிலம் இந்த கடற்கரை ராமநாடு கடற்கரையிலிருந்து இந்த பக்கம் கம்பம் தேனி கேரளா மலையாள தேசத்து மலைப்பகுதி வரைக்கும் அது இருக்கிற ஒரு நிலம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்த்த நம்ம சொல்ல முடியும் வேளராமமூர்த்தி எழுதியிருக்காரு எஸ் எந்தல்குமார் எழுதியிருக்காரு பாஸ்கர் சக்தி எழுதியிருக்காரு சந்தரா எழுதியிருக்காங்க நிறையா இந்த மாதிரி அவங்களுடைய அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட அடிவாரம் இந்த பக்கம் ராம்நாடுன்னு வறண்ட ராம்நாடு மேலாண்மை பன்னுசாமி எழுதியிருக்காரு இப்படி நான் நிறைய பேர் சொல்ல விரும்பலைன்னா நேரம் கருதி வேகமாக சொல்லிட்டு போகிறேன் இது மதுரை நிலத்துடைய அவங்க வாழ்க்கைப்பாடு விவசாய பிரச்சனை அவங்களுடைய இது இப்படி நிறைய விஷயங்களை மதுரை நிலத்துக்கு எழுதியிருக்காங்க மதுரை நிலத்திலிருந்து இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை க காரைக்குடி இப்படியெல்லாம் காரைக்குடி புதுக்கோட்டையில் கந்தர்வன்லாம் மிக தத்ரூபமாக காரைக்குடி கதைகளை நல்லா எழுதியிருக்காரு அவர் சாசனம்னு ஒரு கதை காரைக்குடி நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் இதில் எப்படி தத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது மகேந்திரன் படமே எடுத்திருக்கார் அரவிந்த் சாமி எல்லாம் நடித்தது வந்திருக்க அந்த படம் சாசனம்னு ஒரு கதையே வந்து அந்த அவங்களுடைய வாழ்க்கை பாட்டை சொல்கிறது அந்த வட்டார வாழ்விகளை வந்து ரொம்ப சொல்லக்கூடியாது இன்னும் நிறையா இருக்குது பனை ஏரிகளை பற்றி பனைமரங்களை பற்றி அந்த வாழ்விகளை பற்றியெல்லாம் கந்தர்வன் சொல்லியிருக்காரு இங்கே நான் நிறைய பெயர்களை விட்டுட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன் தஞ்சைக்கு வந்தீங்கன்னா தி ஜானகி கரிச்சான் குஞ்சு எம் வெங்கட்ராமன் வெங்கட்ராமன் சிஎம் முத்து இப்போ கணேஷ்குமாரன் வரைக்கும் இன்னும் நிறையா பேர் இருக்காங்க தஞ்சை இது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து நஞ்சை நிலம் நெல் வயல்கள் சூழ்ந்த ஒரு இடம் இதோட வாழ்க்கைப்பாடை வந்து நீங்கள் சோலை சுந்தரபெருமாள் இப்படி நிறைய சொல்லலாம் நீங்கள் தஞ்சை வந்து அப்படி இல்லை நதியுடைய நீரை நம்பி இருக்கிற ஒரு ஊர் அதனுடைய பிரச்சனைகளையும் தாளடி சம்பாடி நெல் நடவுகளையும் வாழ்க்கையுடைய வட்டார வாழ்வியலில் சித்தரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த ரைட்டரும் எழுதியிருக்காங்க அப்படியே அந்த பார்க்கணும் நடுநாடு நடுநாடுனாவே பிரபஞ்சன் இமயம் கண்மணி குணசேகரன் பாவணன் இப்படி வந்து நிறையா பேர் வந்து அதனுடைய அந்த நிலத்தோட வட்டார வாழ்வியலை முந்திரி காடு நிலம் மல்லாட்டை நிலம் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு அந்த அந்த வாழ்வியலுக்கே உண்டான விவசாயம் அதோடைய கலாச்சாரம் கூத்து இருக்கு நாங்கள் வந்து கூத்து நடக்கும் அந்த கூத்து எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க இது அந்த வட்டார வாழ்வியில் எழுதப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளர்கள் சிறுகதையில் ரொம்ப நல்லாவே எழுதியிருக்காங்க தொண்டை மண்டலம் தொண்டை மண்டலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாபா செல்லத்துறை அழகைய பெரியவன் இப்போ பொன் விமலான்னு ஒருத்தவங்க எழுதியிருக்காங்க இன்னும் அதில் நிறைய பேர் வந்து திருவண்ணாமலை அங்கே வந்து அந்த கூத்து மலைப்பகுதியில் இருக்கிற அந்த சிறு விவசாயிகள் வறட்சியான நிலங்கள் இது எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க அது வந்து பார்ட்ரு கூடம் இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்னையில் வந்து அசோக மிதனா எழுதியிருந்தால் கூட வடசெனி தான் நம்ம வந்து வட்டார வாழ்வியில் நினைக்கிறோம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இப்போ பாக்கியம் சங்கர் கரண்கார்கி இப்படி அந்த நிலத்துக்கே க அரவிந்த்குமார் இப்படி ஒரு பெரிய வட்டங்கள் வந்து சிறுகதியில் எழுதியிருக்காங்க சரி இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கொங்கு கொங்குக்கு வந்தோம்னா எப்படின்னா ஒசூரில் இருந்து இந்த பக்கம் உடுமலப்பேட்டை தாராபுரம் பழனி வரைக்கும் நம்ம கொங்கு இப்போ கரூர் வரைக்கும் கொங்கு மண்டலம் தான் இந்த கொங்கு மண்டலத்தில் வந்து எனக்கு தெரிய முதல் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவார் இங்கே சி ஆர் ஐயா அவர் வந்து சிறுகதியில் வந்து அந்த நிலக்காட்சிகள் அந்த சூழல் அதுக்கு பின்னால் அந்த எளிமையான வாழ்க்கை முறை இதையெல்லாம் முதல் முறையாக சிறுகதையில் எழுதினார் அதுக்கடுத்து சூரியகாந்தன் ஐயா எழுதினார் அதுக்கடுத்து பெருமாள் முருகன் அதன் வழியை எழுதினவர் பெருமாள் அடுத்து எம் கோபாலகிருஷ்ணன் எழுதினார் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாமுகோமு நாய் எழுதியிருக்கேன் கே என் செந்தில் எழுதியிருக்காரு மு கரிகிருஷ்ணன் எழுதியிருக்காரு இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா சஞ்சீர் கோவிந்தன் குமாரானந்தன் ஆதவன் திச்சென்யா பா வெங்கடேசன் இப்படி குனா கந்தசாமி இந்திரா இப்போ சு வெங்குட்டுவன் இன்னும் வந்து இப்போ கரிமலான்னு சொன்ன மாதிரி அந்த எழுத்தாளர்களும் மிக நுட்பமாக அந்த வட்டார வாழ்விகளை அதனுடைய மண் சார்ந்த கதைகளையும் எழுதிட்டு வர்றாங்க சரி இப்போ எல்லா வட்டங்களையும் நான் ஒரு மாதிரி சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு எனக்கு டைம் இல்லாததினால இப்போது ஒரு வட்டார வாழ்விகளை ஏன் நம்ம வந்து அவதானிக்கணும் எழுதணும் அப்படின்னு வருவோம் ஏன்னா வட்டார வாழ்வியல் மட்டுமே தான் வாய்மொழிகள் கதைகள் வழியாகவும் வாய்மொழி உரையாடல்கள் வழியாகவும் மொழி வளம் சேர்க்குது ஏன்னா வட்டார வாழ்வியலில் மட்டும்தான் புலங்கு சொற்கள் நிறையா இருக்குது அந்த புலங்கு சொற்கள் தான் பின்னால் தமிழுக்கு வேர் சொற்களாகவும் மாறுது அந்த வேர் சொற்களாக மாறின பின்னால்தான் மொழி வளர்ச்சி அடையும் எப்பவுமே ஒரு படைப்பாளி வந்து தனக்கு தன் படைப்பின் வழி வட்டார மொழியில் வட்டார வாழ்விகளை பிரதிபலித்த கதைகளை நிறையா எழுத வேண்டும் அது கடினமான விஷயங்கள் எளிமையாக வந்து ஆஃபீஸ் போன அலுவலகம் போனேன் வீட்டுக்கு வந்தால் எழுதிட முடியாது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம அணுகி பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ நகர வாழ்க்கை தான் நம்ம எல்லாத்துலையுமே இருக்கும் அதை ஏன் எழுதணும்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய சவாலாக அந்த வட்டார வாழ்க்கையை எழுதும்போது தான் அவங்களுடைய வேர் சொற்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வேர் சொற்கள் தான் பண்டிதர்கள் முனைவர்கள் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் இவங்க வந்து ஆவணப்படுத்துவாங்க அப்போ வட்டார வாழ்விகளை நம்ம வந்து எழுத வேண்டிய சவால் நமக்கு உள்ள எழுத்தாளர்களுக்கு இருக்குது தொடர்ந்து வட்டார வாழ்விகளை இளம் படைப்பாளிகள் எழுத வேண்டும் என கேட்டுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு கொடுத்த டைம் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் இந்த அவகாசத்தை இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி உரி விடைபெறுகிறேன்